0: Muy buenas amigos y amigas Gracias por una vez más dedicarnos unos minutos de tu día Y bienvenidos al episodio número 17 del podcast de Depin en Español Patrocinado por Depin en Español La página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes Música y efectos por Anchor y Alexander Nacarada en Corona y Cronos Visítanos hoy en nuestro sitio web www.depinensespanol.org te recordamos que los episodios del podcast están disponibles en todos los lugares donde normalmente se escucha tus podcasts favoritos. Estamos en todas las plataformas principales. Mi nombre es Sebastián y hoy contamos con la presencia de Joel. O
1: mejor conocido como Yalo en la comunidad porque, Sebas, te cuento que no me siento identificado con ese Joel. Eh, Eli me ha dicho así alguna vez y, y se siente súper extraño. Para mí, siempre seré Yalo y siempre he sido Yalo.
0: Bueno, ¿y puedo preguntar por qué Yalo?
1: Porque ya lo escuchaste y ya lo decidí. No, estoy bromeando. Lo que pasa es que antiguamente usaba un nombre de usuario que era parecido a ese, pero más largo. Y este no es más que una contracción de ese antiguo nombre de usuario, que también es más fácil de leer porque el anterior, pues, hasta más difícil de pronunciar era.
0: En este episodio estaremos hablando con Yalo sobre su experiencia con Depin, el acercamiento a la comunidad y su participación en esta. Ahora, sin más preámbulo, ¡vamos con ello! Muy bien, Yalo. Cuéntanos, ¿cuándo fue que llegaste a Depin?
1: Hola Sebas, ¿cómo estás? No me saludaste, malvado, pero bueno, te voy a responder. Cuando llegué a Depping? Eso fue en 2016. Estaba terminando el año, no sé si era octubre o era septiembre o noviembre, pero era por ahí. Estaba en ese entonces la versión 15.2. Yo pues estaba cansado de, de Windows porque tenía un problema con unas actualizaciones. No es que tenga nada en contra de Windows, pero en ese momento tenía un problema con unas actualizaciones y, y quería probar algo distinto. Había tenido una mala experiencia con, con Ubuntu, pero quería darle una nueva oportunidad nuevamente a eh, Linux. Y DEPIN fue esa, esa nueva oportunidad. Recuerdo que en ese tiempo cuando probé Linux por primera vez, que fue Ubuntu, por una parte era un sistema operativo nuevo, así que desconocía muchas cosas, pero por la otra no contaba con una comunidad que me enseñara a cómo utilizarlo. Yo había descargado en ese momento, creo que fue Mozilla Firefox de internet, y, y no sabía cómo instalarlo porque venía un comprimido y ese comprimido pues cuando lo ejecutaba ni siquiera se abría con un descompresor sino con un editor de texto entonces imagínate la dificultad que un usuario como yo tenía en ese entonces
0: entonces después de todos los problemas que tuviste con Ubuntu descubriste Debian. te enamoraste de Debian. tuviste algún quiebre en esa relación amorosa de hecho no
1: a pesar de que GNU Linux es bastante inestable y muchos dirán, no, pero es que GNU Linux es muy estable. No, en mi opinión sí tiene bastante inestabilidad a la hora de, de instalar, por ejemplo, programas, aplicaciones, a veces fallan. Es algo inherente a GNU Linux por la forma en la que funciona con sus dependencias. Y en el caso de Depping específicamente es aún más inestable porque cambia demasiado rápido. Un año DEPIN es de una forma y al siguiente año es totalmente diferente, no funciona ni siquiera igual. Um, y a pesar de eso sigo aquí. ¿Qué te puedo decir? De pin tiene un encanto que, que me mantiene firme en el uso de, de la distribución, pero también en el uso de GNU Linux. Ya va, me has dicho algún quiebre en la relación amorosa, pues no, o sea, el amor que le tengo a Deping no ha cesado en ningún momento. Ahora bien, si te refieres a que se me ha roto el sistema, sí me ha pasado, pero ha sido provocado por mí y eso me pasaba sobre todo al principio, por ahí en la 15.2, 15.3 y la 15.4 también en su momento. Pero eran cosas provocadas por mí, o sea, yo instalaba entornos de escritorio, hacía cosas raras y se me rompió el sistema y las hacía sin tener suficiente conocimiento. Ahora pues tengo un poquito más de conocimiento, pero trato de no tocar el sistema. ¿Que si ya he tenido fallos? Pues sí, he tenido fallos. ¿Que si he detectado bugs? He detectado bugs. Pero que se me haya roto el sistema así en el uso normal, pues no. Simplemente porque me instale algo raro, que no tenía que poner y se rompió, o sea algo provocado por mí, aunque ahora que recuerdo bien un par de veces creo que había unos problemas con alguno, unas dependencias y, y si instalabas una cosa pues te borraba otra, creo que pasó eso alguna vez con la tienda de aplicaciones de Deppin que había una aplicación que si la tenías pues no podías tener otra y viceversa y en ese sentido si sí tuve algún tipo de, de fallo grande, porque eso ya sería un fallo de gran de gran en, envergadura.
0: O sea, te gustó harto experimentar con Depin, lo rompiste un montón de veces, pero eso es bueno, hay que aprender rompiendo nomás. Yo también le metía mano y reinstalaba constantemente, bueno hasta hoy en día, <risa> hoy día mismo reinstalé Depin en mi PC porque se me dio la gana nomás. <risa> Así de simple. Y entonces, en base a lo que me dices, ¿puedo suponer que tienes DEPIN como sistema principal en tu computador?
1: Claro, sí, con DEPIN fue que aprendí sobre, sobre GNU Linux y a conocer estos sistemas. Y pues sí, eh, en ese tiempo rompía y reinstalaba cada rato. Y ese hábito de reinstalar también es una de las razones por las cuales no se rompe un sistema con facilidad porque si tienes ya bastante tiempo con el sistema y lo vuelves a reinstalar pues tienes menos probabilidades de que se te vaya a romper algo evidentemente y eso también ha, ha sido uno de los motivos por los cuales nunca se me ha roto el sistema ahora puede que con una versión vieja que yo haya actualizado varias veces se me haya podido estropear, pero no fue así porque cada vez que salía una nueva imagen ISO de DEPIN, pues yo instalaba esa imagen ISO. No hacía una actualización y ya está. No, yo siempre preferí instalar de cero todo. Ahora en cuanto a la pregunta que me has hecho, pues sí, uso DEPIN eh, únicamente a disco completo en mi disco duro o sea, tengo dos discos duros, uno lo uso para, como almacenamiento y el principal tiene solo Deppin y estoy bien así, en realidad no necesito instalar Windows eh, si hay un motivo por el cual quisiera instalar Windows en este momento es para poner la tienda de Epic Games y reclamar el montón de juegos que van a poner gratis a partir del 17 de diciembre que por ahí vi una noticia de algo así, no, no estoy seguro.
0: Yo también soy de reinstalar Deppin con cada imagen ISO que lanzan. Por lo mismo debe ser que no tengo muchos problemas con las actualizaciones. Y podemos hacer un poco de off topic, ¿cierto? No he escuchado nada sobre la Epic, yo la tengo instalada en mi partición con Windows y he reclamado todos los juegos que han regalado. Tengo un montón, pero esos que vienen no había escuchado nada sobre ellos.
1: Esa noticia del 17 de diciembre y la tienda de Epic Games la vi ayer, creo que fue. Y bueno, supongo que es una oferta de navidad especial, no sé cómo va a ser porque Epic Games regala juegos cada semana. Así que no sé qué características tiene esto, pero me imagino que tal vez pueda que sea un juego diario, no lo sé. Este, de todas formas... Eh, sería bueno que revisaran por ahí en su buscador, Google, DuckDuckGo o el que usen. Eh, Epic Games 17 de diciembre y les va a salir toda la información. Nos hace falta un tutorial para instalar la tienda de Epic Games en Depin.
0: Creo que sí si es necesario. Vamos a buscar a alguien ahí que nos haga un pequeño tutorial de cómo instalar la Epic en Depin. Ahora, volviendo al tema que si no después vamos a recibir amonestaciones Devin, lo usas en tu vida diaria ¿Qué uso le das a este?
1: Sobre los usos que le doy, ¿qué te puedo decir? Lo uso para jugar, los juegos que tengo ahorita son de, de Windows así que los corro con Wine Uno de ellos es Spore Spore, XD El, eh, ¿Cómo se pronuncia? Es que esto, todos son en inglés y yo hablo castellano, a ver Empire Earth Empire, Creo que se dice así A ver, ¿Cuál otro? El Age of Empire 2, 2 Y... Ah, también jugué el Need for Speed eh, Underground 2 Todos con Wine, evidentemente, porque no hay un juego de esos nativos Este... Y más ningún otro Eso con respecto a los juegos Y sobre el uso que el más le estoy dando ahora pues es de ofimática con LibreOffice este, las actuaciones que tengo que hacer en mi trabajo pues las traigo eh, para acá y las edito, cabe destacar que en mi trabajo se usa eh, Microsoft eh, Office, una versión vieja así que los archivos en los que se guardan los documentos es de extensión .doc y el LibreOffice los abre perfectamente sin ningún tipo de problema y bueno trabajo súper cómodamente porque tengo personalizado a mi gusto LibreOffice LibreOffice. le tengo un tema, le he cambiado incluso el color a la hoja para que no se sé, no me moleste tanto a la vista ese tipo de cosas anteriormente usaba distintas aplicaciones en Depping como el VLC el cual ya no uso porque el reproductor de vídeo de, de pin está muy completo actualmente. Lo único que tiene de malo y que a mí no me gusta y me pone de los nervios es la, la marca de agua que tiene en la esquina superior derecha. Que es un reloj que no sé para qué lo pusieron ahí. A mí no me gusta, me da ansiedad, me vuelve loco. Y lo que hago a veces es reproducir eh, con, con el MPB, que es un reproductor muy ligero. Y de resto uso todas las aplicaciones que ya de por sí trae por defecto Deepin. Eh, aplicaciones nuevas que estoy empezando a utilizar es la de Deepin Mail, que no la había usado antes y la estoy empezando a utilizar, pero todavía no me acostumbro y sigo enganchado al Thunderbird de Mozilla, Mozilla Thunderbird. Para mí esa aplicación es una de las que más uso porque ahí tengo todos mis correos y, y bueno es fea pero es a la que estoy acostumbrado. Poco a poco iré probando mejor esa Deepmail Mail que seguramente va a evolucionar mucho más y, y como todas las aplicaciones de Deep va, va a ser demasiado genial. XD. Como navegador en este momento estoy usando el, el de Windows, el Edge, la versión alfa, beta, no lo sé que tiene un icono horrible, el, el icono de, de Windows, no sé por qué le pusieron el icono de Windows si es un navegador Edge o sea, es como que en Linux quieren ponerle promoción a Windows, algo así pero bueno, estoy esperando que salga esa versión del Edge para GNU Linux porque me encanta este navegador que estoy usando es muy cómodo, no lo sé, no sé si es que es distinto en el sentido de que no es el, el mismo que todos usan el típico Firefox el, o el Google Chrome, sino que es otra, otra cosa y eso pues me hace sentir cómodo, tener algo diferente, algo fresco. Ah, y ahora que estoy revisando aquí en la lista de aplicaciones tengo Minecraft, también tengo un juego que me gusta mucho, pero ya no puedo jugar, el cual se llama, ay, a ver, se me olvida, War Thunder, y no lo puedo jugar porque tengo el internet muy malo y es un juego pesado, pero aquí pues va demasiado bien, se lo recomiendo, y esas son las aplicaciones que uso, no uso otra por ahora.
0: Hermano, el otro día estaba recordándome de ese juego del Empire Heart no, no lograba acordarme del nombre Porque lo jugué cuando estaba en el liceo Quería volver a jugarlo, pero no me acordaba Así que ahora ya lo tengo Entonces, vamos a descargarlo y a instalarlo Muchas gracias Bueno, volviendo al tema principal, otra vez ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo? Obviamente sobre Deppin.
1: Tienes toda la razón. Estoy desviando a cada rato la conversación a cosas de, a cosas de videojuegos. Pero bueno, vamos al tema. Cosas buenas de Deppin. En contraposición a lo que normalmente vemos en GNU Linux, que si no es KDE, es cosas de GTK. Todo es lo mismo. Todo es idéntico. En cambio, Deppin te ofrece una experiencia totalmente diferente con sus aplicaciones de TK. O sea, es otra cosa. Es chévere en ese sentido porque tienes aplicaciones que difícilmente vas a ver en otras distribuciones Que no van a ser comúnmente lo que se ve en Geneo Linux te, eh, te ofrece un entorno de escritorio muy bonito De hecho creo y estoy convencido de que es el más bonito que hay Cosas malas de Deppin, pues Deppin cambia muy rápido y en esos cambios rápidos hay bastante inestabilidad a veces las traducciones no son cargadas adecuadamente por lo cual el sistema a veces tiene cosas en inglés en español yo directamente lo uso en inglés para ahorrarme eso aún así la traducción en inglés es medio mala porque traducen del chino en inglés o sea son varias cosas y lo malo es que tienen rato que no saca una nueva iso quiero una nueva iso que venga con el muelle corregido, que no se me desaparezca cuando esté haciendo cosas en la computadora. Eso es lo que deseo. Nada más. Si tiene otros bugs, no importa, pero que no desaparezca el muelle.
0: O sea, podemos decir que estás a gusto con Devin. Ahora, para quienes no conozcan, Halo es uno de los fundadores de esta comunidad. ¿Puedes contarnos, Halo, un poco sobre cómo fueron los inicios, qué te llevó a crear la comunidad, con quién lo hiciste?
1: Así es Sebas, estoy totalmente a gusto con Depping. y sobre lo que me estás preguntando eh, como te decía inicialmente cuando usé Ubuntu me encontraba totalmente solo y una de las cosas que menos le favorece a la permanencia de un usuario en GNU Linux es estar solo porque se frustra se frustra, no sabe cómo hacer las cosas y ahí es donde juega un papel importante la comunidad. Así que cuando quise darle una segunda oportunidad a Depin lo primero que hice fue buscar eh, grupos de Facebook, grupos en Google, buscar videos en YouTube para así no abandonar inmediatamente. Porque eh, me encantaba tanto el sistema que de verdad quería aprender a usarlo. Y así fue. Poco a poco aprendí, conocí a los chicos, eventualmente, y formamos esta gran comunidad.
0: Bueno, Jalo, te agradezco por haber creado la comunidad de Depin en Español, porque yo cuando instalé Depin, también lo primero que hice fue ir a buscar un grupo, bueno, en ese tiempo. Yo ya usaba Telegram hace bastantes meses o años, quizás y instalé lo primero que hice fue abrir Telegram y buscar un grupo y ahí llegué a la comunidad así que muchas gracias
1: no vale no te preocupes más bien eh, soy yo quien debe agradecerte por haber eh, contribuido tanto con la comunidad por eh, ser el desarrollador de una tienda tan maravillosa por colaborar con todos los proyectos que tenemos y por ser una excelente persona qué te puedo decir un gran amigo y muchas cosas. XD. Este... Bueno, no tengo más nada que decir. Muchas gracias por todo. Por entrevistarme. Por conversar conmigo. Y espero que podamos... Hacer esto nuevamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
0: Nada que agradecer, hombre. La tienda se desarrolló por muchas personas. No es solo por mí. Puede ser que yo haya sido el programador, pero harta gente colaboró obviamente agradecerte a ti esperamos que esto se pueda volver a repetir y agradecerle a todos nuestros escuchas esperamos que hayan disfrutado esta conversación un podcast un tanto diferente y agradecemos su sintonía esperamos tenerlos nuevamente en una nueva oportunidad muchas gracias hasta pronto